0: 230, o projeto de responsabilidade cívica que te dá a conhecer quem são os deputados que te representam no nosso Parlamento. Mais uma entrevista do projeto 230, voltamos aqui à Assembleia da República, neste caso à tradicional biblioteca Passos Manuel, para entrevistar outra deputada desta legislatura, Cristiana Ferreira, muito bem-vinda.
1: Olá, muito obrigada pelo convite e por este desafio, muito obrigada.
0: E é a primeira vez que, que está cá, enquanto deputada, servindo numa legislatura, como é que tem sido estes primeiros dias esta ambientação?
1: Um, eu acho que por muito que nós, de alguma forma, portanto eu estou, estou a iniciar estas funções e, portanto, acaba por ser tudo novo, não é? porque naturalmente nós temos uma ideia daquilo que é o exercício da função de um deputado mas depois quando estamos aqui no espaço físico, nos corredores a tentar perceber como tudo funciona, acaba por ser diferente mas está a ser uma experiência muito rica, digamos assim, muito preenchida até porque nós entramos numa fase em que começamos logo a discutir o orçamento de Estado e portanto existe muita informação Uh, logo a ser, uh, uh, e temos essa necessidade de a aprender assim rapidamente, mas está a ser muito interessante.
0: E é estranho desempenhar agora estas funções, é estranho ver agora como é que são as coisas a funcionar cá dentro, uma coisa que às vezes vemos pela televisão de outra perspectiva
1: Sim, tem sempre uma componente de alguma alguma diferença para aquela que é a nossa rotina habitual. Uh, naturalmente que quem nunca exerceu funções desta natureza... Uh, mais que eu estou deslocada de, do sítio onde vivo uh, e, portanto, existe uma necessidade de nos organizarmos pessoalmente, do ponto de vista familiar, profissional, uh, e, portanto, acaba por ser estranho, se nessa medida acaba por ser. Portanto, existe naturalmente aqui um período de adaptação que eu creio que ninguém ignora, mas que os colegas mais velhos também nos vão dando conta que há sempre aqui um período, um mês, dois, etc., até, até conseguirmos entrar em velocidade cruzeiro, digamos assim.
0: E é tão dela, mas fez também parte significativa do seu percurso, a sua infância, a sua adolescência e os primeiros anos da idade adulta aqui em, em Lisboa. Primeiro no Instituto Odivelas e depois na Faculdade de Direito de, de Lisboa. Falando primeiro do, do Instituto Odivelas, como é que foi essa experiência de vi viver num, num ambiente também interno, de, um ambiente com, com muita história, uh, uma instituição centenária?
1: Uh, o Instituto Odivelas marcou de, de forma definitiva a minha vida, naturalmente, porque eu cresci, basicamente do, do quinto ano até o décimo segundo ano estive no Instituto Odivelas e existe hoje uh, uma marca na minha vida que eu jamais esquecerei. Curiosamente, uh, com esta experiência na Assembleia da República, eu por vezes brinco e digo parece que estou outra vez no colégio, porque existe, do ponto de vista institucional e formal, uh, aqui há algumas referências que me parecem aqui alguns traços comuns, até a circunstância do, do espaço físico, nós estamos num edifício uh, que, que tem um peso histórico, tal qual tinha o Instituto de Velas e eu dou por mim, por mim às vezes aqui a dar passos e parece que estou a calcorrear outra vez os corredores do colégio, para além de ser uma instituição que não deixa de funcionar em coletivo, uh, com regras muito próprias, tal qual também existiram Uh, durante a, a, a minha fase de formação, naturalmente. E, portanto, uh, foi uma experiência que, que, que eu jamais esquecerei, que eu a retomo muitas vezes, que a revisito, uh, que, que tenho ligações às minhas amigas do colégio enormes, nem sempre est estamos as vezes que, que gostaríamos, até porque uh, a minha vida depois, entretanto, fez com que eu fosse para fora de Lisboa, mas agora existe naturalmente aqui algum, alguns paralelismos que eu acho que podem até ser muito úteis para também a experiência uh, aqui na Assembleia da República.
0: E uma das frases que ecoaram sem dúvida mais vezes no mosteiro de, de Dom Diniz ao longo de gerações e gerações era cada vez mais alto. O que é que leva também e que tenta que, que seja cada vez mais alto na nossa democracia e em Portugal e na sua vida?
1: Cada vez mais alto, naturalmente, a defesa intransigente do, dire de, 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 do direito das pessoas, uh, cada vez mais alto, eu acho que nós, aquilo que mais vezes repeti, uh, para esta que foi a minha primeira experiência, é que os deputados essencialmente são a voz das pessoas. Uh, em teoria, qualquer uh, português ou qualquer português podia estar porque, uh, naturalmente, teria direito a uh, ter uma palavra sobre o assunto uh, e eu acho que nós, na, do ponto de vista da representação, nós temos que elevar naturalmente uh, e temos que dar, um, quando se diz cada vez mais alto, é cada vez mais alto... Um, porque eu acho que a democracia uh, tem sempre que ser alimentada e só pode ser alimentada se nós estivermos atentos, se nós tentarmos uh, sempre ouvir as pessoas, se nós estivermos próximos das pessoas, uh, para uh, cada vez mais alto levar a sua voz, no caso à Assembleia da República, que é o sítio por, por excelência, o órgão de soberania por excelência, onde esse papel tem que ser desempenhado.
0: Depois do Instituto de Odivelas, como é que foi a transição para a Faculdade de Direito de Lisboa? E como é que foram esses períodos também?
1: Uh, depois do Instituto de Odivelas, eu creio que aí no oitavo, no ano, comecei logo a perceber que queria ser advogada, Uh, o percurso foi mais ou menos tranquilo, a passagem, porque nós do ponto de vista da exigência de, uh, tínhamos muito rigor e portanto a transição para a Faculdade de Direito acabou por ser, uh, uh, considerando o gosto que eu tinha já no curso, uh, foi pacífica, onde estive cinco anos e no final de ter terminado o meu curso por questões de natureza pessoal optei por regressar à terra de onde os meus pais são naturais, concretamente à Vila do Caramulo, à freguesia do Guardão Conselho de Tondela. Ali comecei a construir a minha vida, tirei o meu estágio profissional já na advocacia e, portanto, fiz esta opção deliberada, porque podia ter ficado em Lisboa, também de, sendo advogada, eu acho que a advocacia tanto pode ser exercida em Lisboa como fora de Lisboa, naturalmente... E, e e não me arrependo de ter feito naturalmente essa opção e de ter uh, começado também a minha carreira profissional fora de Lisboa, digamos assim.
0: E sente que, de uma perspectiva, neste caso de Tondela, um, os problemas são vistos de, de maneira diferente do que são vistos na, na capital?
1: Eu não sinto, eu tenho a certeza absoluta. é Aquilo que mais me... É um, um, uma das causas, digamos assim, que eu acho que... que que vou tentar levar cada vez mais alto, como dizíamos há pouco, é precisamente esta defesa e esta bandeira do interior, porque eu em particular, que vivi e cresci num sítio como em Lisboa e hoje vivo e tenho a minha vida familiar, profissional, os meus filhos fora de Lisboa, não me conformo que muitas das vezes o interior tenha que ser esquecido. Eu acho que quando nós temos um país que acaba por ser relativamente pequeno, quando se toma uma decisão de natureza política, eu acho que tem que haver sempre uma ponderação se o interior, como é que vamos olhar para essa decisão política naquilo que diga respeito ao interior. E muitas vezes essa situação não acontece. E portanto eu acho que não me conformando com essa situação, acho que será uma causa que eu naturalmente irei tentar abraçar, porque eu acho que há muito a fazer, e tem que haver, do ponto de vista de quem toma decisões políticas, parece-me evidente que tem que haver uma repartição mais justa dos recursos, o interior tem que contar, porque nós temos qualidade de vida. Agora, o que eu acho é que também nós temos direito a poder, relativamente a algumas situações, também ter uma mais ampla escolha. É evidente que as questões do interior são difíceis, de solucionar, sobretudo porque existe dificuldade em fixar lá as pessoas, mas se existe dificuldade em fixar as pessoas, eu acho que nós temos que passar a ter mecanismos que, de alguma forma, façam com que as pessoas se sintam bem no interior, e elas normalmente sentem-se bem, aliás, na pandemia… Uh, verificámos que numa espécie de, digamos que, quase de nómadas informáticos que já estavam fartos de estar em Lisboa, fechados num apartamento e iam para o interior e, portanto, eu acho que se houver aqui mais algumas condições as pessoas talvez possam cada vez mais e gradualmente uh, ir para o interior uh, e ajudar o país a desenvolver-se de uma forma mais equilibrada Uh, que eu acho que hoje uh, não é isso que verificamos.
0: quando é que aparece na sua vida essa ligação à política mais ativa e à política partidária também?
1: A minha ligação à política uh, surge em 2005, precisamente pela circunstância de eu estar já a viver em Tondela, concretamente no Caramulo, e uh, surge o desafio de integrar as listas do PSD à Assembleia Municipal. Uh, não ignoro que a circunstância de ser mulher e de ter o curso de direito, digamos que do ponto de vista do perfil, uh, embora eu também já estivesse envolvida em algumas situações, possa ter uh, levado a, a esse enquadramento, eu aceitei esse desafio e esse desafio uh, para mim foi muito aliciante, porque estar na Assembleia Municipal, de alguma forma, permite-nos ter um diagnóstico, uh, estar a acompanhar alguns dossiers, algumas questões e depois, mais do que isso, é fazer o exercício de ter uma ideia sobre um determinado assunto. E eu acho que na política é isso mesmo, que nós temos que olhar para um problema, para uma questão e pensar sobre ela e pensar sempre de qual é que seria a melhor solução para uh, os, os problemas que vão surgindo naturalmente. E, portanto, esse desafio manteve-se. E eu estive na Assembleia Municipal durante 16 anos uh, e 12 anos na Assembleia Intermunicipal, da Comunidade Intermunicipal Viseu de Dom Afões uh, e o meu trabalho político uh, foi circunscrito a essa intervenção, digamos assim. Uh, sempre com uh, esta vontade de participação cívica, porque depois uma coisa leva à outra. Acaba por ser sempre um, quando se gosta, Uh, nós temos sempre vontade de, de alguma forma, melhorar, de aprofundar uh, e exercer cargos desta natureza, digamos que favorecem uh, essa participação cívica, basicamente.
0: E qual é o marco que se pretende deixar? Qual é o grande contributo que se pretende deixar com, com a atividade política?
1: Eu acho que se no final do dia eu perceber que pela circunstância de estar a exercer a minha função enquanto deputada, ajudei a melhorar a vida de um conjunto de pessoas, já fico muito satisfeita. No fundo, aquilo que nós todos, eu acho que ambicionamos, é melhorar a, a condição de vida das pessoas. Porque há, objetivamente, muito por onde. Há sempre uma questão que se pode ser feita. Há sempre uma tentativa é nós olharmos para um assunto, interessarmos por ele e e depois, naturalmente, que do ponto de vista de, de, do seu resultado, não é só um plano de intenções, depois eu creio que será eh, também, eh, do ponto de vista da realização política, eh, será só conseguido com também o, ter alcançado esse objetivo. E portanto, pensar que se, que se melhora a vida das pessoas, acho que é de uma, de uma satisfação enorme.
0: E quais são as suas referências na, na política, na cena internacional e, e nacional?
1: As minhas referências, hum, naturalmente que, sendo do PSD, hum, o, o Francisco, Francisco Sá, Sá Carneiro é, acaba sempre por ser uma referência que é sempre retomada, porque essencialmente, do meu partido em particular, a circunstância dele ter sido um fundador da democracia é uma, uma garantia que, daqueles que são os valores do partido, eu consigo contextualizar aquela minha atividade política, uh, os partidos, naturalmente, que são as pessoas. São as pessoas que fazem os partidos e os seus protagonistas, ao momento, uh, às vezes, alteram, uh, digamos, que a leitura que nós fazemos dos partidos. Por isso é que é tão necessário, são necessárias as suas referências e os seus valores, e nessa medida sempre me identifiquei naturalmente com, com, com o PSD eh, e com as figuras de referência que ao longo eh, daquela que é a nossa democracia eh, um partido que tem 48 anos, tem precisamente a minha idade porque eu sou de 74, portanto <risos> eh, eh, e, e acaba por ser, eh, portanto, essa uma das grandes referências que, eh, que gosto de retomar as, as frases e o seu pensamento político
0: e no, no mundo da literatura, tem-se assim, alguma referência específica?
1: Do mundo da literatura eu acho que eu sempre gostei dos autores portugueses, nomeadamente porque quando nós estamos a estudar, às vezes por obrigação e depois por gosto, uh, li muita da obra de, do Eça de Queiroz, Uh, depois mais tarde outro tipo de, de autor eu tenho uma tendência sempre para ler dentro daquele que é o nosso pouco tempo nós lemos já temos que ler muito por natureza mas sempre dentro dos autores nacionais todas as referências uh, que podem ir uh, desde os autores mais clássicos Fernando Pessoa até uh, autores que depois uh, leio com, com também com algum interesse José Saramago precisamente para Sim. ser Uh, um bocadinho mais diversificada a, a leitura, digamos assim.
0: E se pudesse escolher uma personalidade internacional, por exemplo, para almoçar, para conhecer melhor, e com quem pudesse conversar e aprender, tem sim algum nome em mente, ou alguns nomes em, em mente?
1: Uh, um só seria difícil. Eu acho que assim, na, na hoje, uh, talvez eu tivesse um enorme gosto e, e vontade de partilhar um almoço, não é como disse... Com o Papa Francisco, porque gosto do pensamento, gosto das ideias, gosto da forma como acho que é um pacificador e acho que é uma referência que naturalmente gostaria de estar e de pensar, acho que é de um humanismo a forma como o papel que está a desempenhar relativamente a algumas matérias. Eu sou católica e revejo-me, mas independentemente de ser católica, acho que tenho um pensamento que muitas vezes até é um pensamento quase natureza política que me agrada e portanto seria talvez a pessoa neste momento com quem eu assim, gostasse de almoçar, digamos assim, e de partilhar uma conversa.
0: É das personalidades mais admiradas que há entre os deputados. Qual é que seria a primeira pergunta que lhe gostaria de fazer, se pudesse cruzar com ela?
1: Neste momento eu penso que seria a pergunta que me parece mais evidente é como é que seria possível pôr termo a este conflito que vivemos e à guerra hoje que vivemos na Europa porque acho que é de uma preocupação enorme e portanto qualquer contributo que pudesse existir nesse sentido Uh, seria naturalmente uma, uma, uma situação a ter em consideração. preocupa muito esse cenário, uh, embora nós, uh, um, nós... Eu não sei quando é que vai terminar este conflito, uh, queria que ele terminasse o mais rapidamente possível, naturalmente. Receio as suas consequências, receio uh, aquilo que possa vir a ser a nossa vida depois deste período que estamos a viver. Uh, e Naturalmente não é só para a Europa e para os portugueses também e eu creio que todos nós uh, desejamos que, que termine. E por isso entendo que qualquer contributo, uh, nomeadamente do Papa Francisco, seria, seria útil de perceber o seu pensamento sobre esta matéria.
0: E qual é o género musical que, que mais aprecia? É eclética <risos> ou até assim, algum gosto Eu específico? sou
1: uma adolescente dos anos 90. Portanto, todas as músicas de referência dos anos 90 e 80 fazem sempre parte... Uh, e ouço, com, portanto, tenho uma playlist só dedicada mesmo a essas músicas depois, uh, mais recente e na vida mais adulta uh, sou completamente fã dos Coldplay uh, e, e, e outros grupos mas eu acho que, assim e da música portuguesa no geral gosto muito da música portuguesa e acho que hoje temos uma geração uh, de músicos uh, portugueses de, absolutamente de excelência uh, acho que Basicamente são essas as minhas referências.
0: E qual é que é o país que, que está no topo da, da sua lista para visitar e que ainda não teve a oportunidade de o fazer?
1: O topo da... Eu acho que... Quer dizer, não tenho assim nenhum... nenhum não há nenhum... Pessoal, eu, eu gosto muito de viajar, viajei pouco. De, pela circunstância de natureza também pessoal, três filhos portanto nem sempre foi possível viajar muito até ao apresentar, mas era uma situação que eu gostaria de fazer. Uh, não sei, neste momento acho que gostaria de, de ir a São Tomé e Príncipe, por exemplo uh, e depois conhecer de alguma forma as capitais europeias que ainda não conheço, conheço poucas uh, porque eu acho que uh, faz sempre parte, uh, nós de alguma forma temos muito conhecimento mas depois eh, viver a vida de, de, da cidade acaba sempre por ser diferente eh, do ponto de vista sensorial, digamos assim e por isso eh, não, eu digo que não há uma viagem, tenho várias que gostaria de fazer.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhia?
1: Essa pergunta é difícil uh, Numa só palavra? Eu acho que Portugal é, uh, é um país de bem, de, de bem no sentido de uh, nós somos um povo humilde, nós somos um povo simples, digamos assim, uh, mas com, com muito boa gente. Eu acho que nós, nós objetivamente uh, somos... Uh, Somos pessoas humildes, trabalhadoras uh, e, e, portanto, quando disse há pouco que Portugal é um país de bem, uh, era nesse sentido que, que queria, que
0: queria referir-me. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a, a todos os portugueses?
1: A mensagem é que tínhamos sempre a esperança, uh, tínhamos sempre a capacidade de lutar, uh, tínhamos sempre a esperança de tornar Portugal um país cada vez melhor, uh, para os nossos filhos, para, para as gerações vindouras, uh, e nunca percamos esse, esse foco e esse objetivo, melhorar uh, a condição de vida das pessoas com trabalho uh, e, e, basicamente, acho que... Eu acho que é isso.
0: Cristiano Freire muito obrigado pelo sua obrigada. entrevista e boa obrigada. sorte para
1: para Muito obrigada Francisco,
0: obrigada. Nós voltaremos com mais entrevistas a todos os 230 deputados da Assembleia da República. Até à próxima. Podes assistir a todas as entrevistas e mais conteúdo em www.230.pt